É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos. Eu sou Miguel Fortunato e a gente começa mais uma edição hoje em caráter de urgência, tivemos o draft ontem à noite, a gente vai falar muito da NBA, não só do draft, não só das escolhas, mas a gente vai falar das trocas, né? Tivemos trocas bombásticas, a mais bombástica delas, Westbrook, Russell Westbrook, jogando com LeBron James e Anthony Davis no Los Angeles Lakers, a gente vai falar sobre isso, e também as demais trocas, e a gente vai falar também um pouquinho é, do basquete olímpico. Comigo, Piero Fiorelli, tudo bem, Piero? Fala, Miguel Fortunato, amigos do USA na Rede, aí com a presença do nosso cachorrinho também, faz parte também do efeito sonoro, da equipe do USA na Rede, mas é isso, gente. Bom, uma noite muito animada no mundo do basquete, né? Que agitou não só pelo draft, mas pelas trocas que aconteceram na noite do draft. É, e quando, enquanto ninguém esperava, ninguém esperava realmente, ouvi um certo bochicho de Westbrook nos Lakers, mas me parecia algo muito distante. E quando, ainda antes do draft, o Hoje fez o... O, o tweet que abalou o mundo do basquete, é, ficou todo mundo ali tentando entender o que aconteceu e durante o draft foi confirmado, então o Westbrook vai jogar no Los Angeles Lakers e como você falou, né não foi a única troca da noite do draft, nenhuma tão bombástica quanto, óbvio, mas teve outras trocas legais, a gente vai falar um pouquinho de quem se deu bem, de quem é, surpreendeu no draft, eu não costumo dizer que alguém foi mal no draft, porque, primeiro, eu não sou um grande scouter, né? Eu não sou um cara que sou especialista em fazer scout e draft. Então, eu prefiro ver o jogador em quadra para determinar se foi uma escolha boa ou ruim. Mas eu posso falar do que é surpresa e do que não era previsto. É, então, a gente vai falar um pouquinho das escolhas, de como são os encaixes desses times. Enfim, é um programa que promete muito, né, Miguel? Com certeza, exatamente. Então... É, vai ser um programa muito bacana. A gente está no momento olímpico, né? É, no momento que a Olimpíada está tá tomando conta do noticiário esportivo, mas o draft merece sempre um grande evento esse ano, por conta de tudo que aconteceu, calhou de cair no meio da Olimpíada, mas merece muito ser falado. Antes da gente entrar no debate, aqueles recados básicos de toda semana, este programa é produzido pela WP Oncast, lá do nosso querido Pix. Se você quiser também ter o seu podcast, fazer algum trabalho de áudio que você precise, propaganda, algum spot, algum jingle, fala com o Pix, que o Pix tem lá o seu estúdio digital. Deve estar tá congelado, né? Porque farropilha deve tá estar tá nevando, com certeza está nevando. Deve estar tá feio Olha, o negócio lá. Se o Pix está congelado, não sei, mas eu estou aqui, Miguel. Congeladíssimo. É, então. E você está você tá na região sudeste, ele está lá no sul do sul do sul, né? Você é imagina. Bom. Mas enfim, fale com o Pix, o telefone é 54 996205634 ou então pelo site wpcom.rs barra oncast. Não esqueça de seguir a gente no, no agregador de podcast que você gosta de ouvir. Segue lá o The Playoffs que tem lá sempre um, um pelo menos um podcast de basquete por semana. A gente está fazendo dois geralmente agora, né? Então sempre tem conteúdo. Segue lá The Playoffs que tem sempre os nossos podcasts. E também, não se esqueça, se você quiser ficar bem informado sobre tudo e também fazer novas amizades de galera que gosta de NBA, quer conhecer mais gente, falar de NBA o dia inteiro, entre nos nossos grupos de WhatsApp do The Playoffs. É só você colocar aí no WhatsApp ddd11946 668427, repetindo, 11946668427, você entra lá e fala, quer entrar no grupo de NBA do The Playoffs, você vai ser redirecionado para o grupo onde estão nossos, alguns né, dos nossos leitores, dos nossos ouvintes, você vai poder bater papo de basquete quando quiser e conhecer uma galera super legal. 
Dito isto, tudo isto posto, vamos ao trabalho, Pedro. Vamos falar sobre o draft. Então, a, a primeira notícia, obviamente, é, não pode ser outra, né? A gente tem a troca que coloca Russell Westbrook no Los Angeles Lakers, né? O, o Lakers recebeu o Russell Westbrook e duas escolhas de segunda rodada. E o Washington Wizards, que é o time que estava o Westbrook, recebeu o Caio Kuzma, o Caldwell Pope, o Montrez Harrell, a escolha 22, que é uma escolha de primeira rodada, e duas picks de segunda rodada. Então o Westbrook, como, como as duas picks de segunda rodada se equivalem, o Westbrook valeu o Kuzma, o Caldwell Pope, o Montrez Harrell, e a escolha 22 do próximo draft. E aí, Piero, é, antes da gente falar do impacto do, do, do Westbrook, se o Westbrook vai, vai fazer o Lakers melhor ou não, é, é, é inevitável a gente, a gente não comparar com a troca que trouxe o Anthony Davis, né? Porque a estratégia é a mesma. É você dar um monte de gente, tudo bem que o nível é diferente. O nível do Westbrook atual e o nível do Davis. E também o nível desses jogadores são diferentes, porque os que foram para a New Orleans são jo jovens promissores que podem se tornar estrelas, que têm esse teto. Né? É outro nível, mas a estratégia é a mesma. Né? Manda um monte de gente e traz um jogador com status de estrela. Exatamente. E o Wizards, inclusive, já até repassou na noite do draft essa escolha 22 para os Pacers pelo Aaron Holiday, né? que é uma troca que a gente vai falar no futuro. Então o Wizards foi um time que se movimentou muito na noite do draft, né? time que não se contentou, é, até quando a gente ouviu pr pela primeira vez essa troca, só para dar esse primeiro pitaco sobre o Wizards, já que o protagonista da troca são os Lakers e o Westbrook, mas o Wizards, quando essas trocas aconteceram, o recado mais ou menos do público em geral é o Wizards está partindo para uma reconstrução e isso indica que o Wizards estaria disponível para colocar o Bradley Bill para troca. O Wizards está disposto a ouvir propostas e acho que está disposto a ouvir propostas. Mas o tweet do hoje, pelo menos que ele indicou, é de que o Wizards orientou o seu draft a fim de melhorar o elenco e prover ao Bradley Bill um, um, um time que faça mais sentido ao Bradley Bill. Ou seja, foram movimentos para manter o Bradley Bill. Então a gente não sabe ao certo se essa, se essa troca, enfim, de fato significa que o, que o Bradley Bill fica ou não, mas enfim... Essa foi a troca, então Caio Kuzma, Caldeu Pope e Montres Garrel são os três jogadores que somados precisavam ali para bater contrato, então o, o Lakers precisava pegar contratos e mandar em troca. O Wizards recebe o Caio Kuzma, um jogador jovem, promissor, não tão jovem assim, é, a torcida do Lakers já estava meio ressabiada com o Caio Kuzma, mas o Caio Kuzma é um jogador que tem certo potencial, chega no Wizards junto com o Caldeu Pope, que foi importante no título dos Lakers, e o Montres Garrel, que deu opt-in, né, aceitou a oferta qualificatória de mais um ano e aí foi trocado e o Lakers basicamente recebe o Westbrook é, como eu interpreto essa troca? É, é simplesmente o Lakers dando o recado de que se preocupou com a temporada regular de 2021 porque os Lakers tiveram que jogar o play-in que foi algo surpreendente para a torcida, a torcida que veio de um título, com certeza o torcedor dos Lakers jamais imaginaria ter que disputar o play-in. E foi um jogo duríssimo contra o Golden State Warriors. É, e tudo isso aconteceu porque o LeBron perdeu uma parte da temporada lesionado e o Anthony Davis perdeu uma boa parte da temporada lesionado. Ou seja, ter o Westbrook é um jogador que te ajuda na temporada regular. É um cara que vai te ajudar a ganhar jogos e vai te manter numa posição mais segura para classificar para os playoffs. Então o Westbrook é esse tipo de jogador que ele te entrega energia, ele te entrega números, mas é fato que aqui o encaixe é um pouco complicado. O Westbrook é mais um desses jogadores que não tem arremesso. É Como você adapta o Westbrook ao lado do LeBron nos fins dos jogos? Porque o LeBron é um cara que monopoliza a bola nos finais dos jogos, ele toma as decisões, e o Westbrook não é necessariamente um jogador que gosta de estar tá em espaço de arremessador de três pontos, porque ele não é esse tipo de jogador. Ele precisa estar sendo envolvido, ele precisa tomar as ações do jogo. Então como que você vai realocar esse elenco? Vai precisar ser criativo, vai ter que usar de repente o, o, o Westbrook até em uma outra função para se adaptar ao LeBron e ao Anthony Davis em jogos de playoffs, mas esse é um problema futuro. Para mim o Lakers está atacando isso. É ter uma temporada regular em 2021, 2022 mais segura e que não exija o um máximo físico de LeBron James e Anthony Davis, para que eles estejam inteiros nos playoffs. 
E aí, quem sabe, até eles possam repassar o Westbrook durante a temporada, enfim. Mas, para mim, a mensagem dos Lakers aqui é estou pegando um contrato que, em teoria, é ruim. É, eu gosto do Westbrook, mas é fato, ele ganha muito dinheiro. É, já numa fase da carreira complicada, ele é um cara que tem o rótulo de não ser um jogador vencedor, mas o Lakers assume esse risco para ter uma estrela, um cara que traz energia e te garante vitórias em temporada regular. Então, para mim, a minha interpretação da troca foi essa, de que os Lakers estão tá tentando ser um pouco mais forte na temporada regular e estando nos playoffs mais seguros, de repente com mando de quadra, tendo uma primeira rodada mais tranquila, aí repensar mais ou menos esse esquema e como vão usar o Westbrook nos playoffs. Então, pelo que eu entendi, você não considera um, um big three? Você não acha que o Westbrook não. vem para ser um, um cara, para ser uma terceira estrela e tornar esse time o melhor do Oeste disparado? Não é isso o que significa essa troca agora? Não, com certeza não. Até porque a gente não sabe o que é o elenco do, do, dos Lakers, né, Miguel? Porque agora que eles trocaram o Caio Kuzma, o Caldwell Pope, o Montrezl e tem outros jogadores que estão... Estão no mercado aí da free agency, né? Então, caras como o Caruso, que foi muito importante, por exemplo, no título, é um cara que ainda não tem contrato garantido, né? Então, hoje, hoje o time do, dos Lakers é uma grande... O Lakers hoje tem no elenco, como um time titular, o Westbrook, LeBron, Anthony Davis e Mark Gasol. Ou seja, tem quatro jogadores. E o quinto é o, o Alfonso McKinney, que é um cara que não vai jogar. Então, o Lakers ainda tem que remodelar esse elenco com pouquíssimo espaço salarial. Então eles vão ter que adicionar arremessadores, vão procurar veteranos, jogadores que estão dispostos a receber um salário menor para entrar em um time que quer ser campeão. Mas eu, eu vejo ainda como uma incógnita esse elenco dos Lakers. Né? Eles estão se remontando, veio de uma temporada muito decepcionante, agravada pelas lesões, é claro, mas o LeBron está ficando mais velho. O Anthony Davis, é, a exceção foi ter o Anthony Davis inteiro nos playoffs da bolha. Porque a regra do Anthony Davis é ele estar lesionado. Infelizmente, é uma notícia triste, mas infelizmente essa é a regra. Então os Lakers eu acho que é um movimento de se preparar para esses problemas. Mas eu não acho que o Westbrook faz você, ó, agora que o Lakers tem o Westbrook, ele encaixa perfeitamente nesse elenco do Lakers e com ele o time é muito melhor em relação ao da temporada passada. Eu não acho que o Westbrook tá nesse estágio da carreira e que ele seja esse tipo de jogador, por mais que ele seja um jogador que tem um nome muito grande. O Westbrook é um cara de nome. Qualquer pessoa do mundo que acompanha minimamente o basquete conhece o Westbrook. Então ele é um cara que vai mover é, assunto, notícia, enfim. Mas eu não vejo que, que é aquela contratação, falar igual quando o Nets trocou pelo, pelo Harden. Aquela sensação de, pô, eles já eram muito bons, agora é muito difícil bater. Eu não acho que essa troca do Westbrook dá essa sensação. Apesar de eu ter achado o movimento certo dos Lakers. Eu não acho que Caio Kuzma, Caldwell Pope e Montrose Harrell são jogadores... Que, que mudariam o nível dos Lakers para a próxima temporada. Eles tentaram atacar e, e, como eu disse, eu acho que é uma, uma troca visando uma temporada regular mais segura. A próxima troca é a do Rick Rubio. Né? O Cleveland Cavaliers é, recebeu o Rubio e uma pique de segunda rodada, enquanto o Minnesota Timberwolves recebeu o Taurian Prince. Isso significa o quê, Pedro Fiorelli? É, esse é o tipo de troca de... O Rubio, ele jogou bem no Suns, mas quando o Suns fez a troca pelo Chris Paul, o Rick Rubio foi envolvido no negócio. Aí ele acabou ali na troca, na troca com o Thunder e rapidamente enviado de volta para Minnesota, né? Que é o time em que ele foi draftado, é o time em que ele começou, em que ele infelizmente teve a lesão que deu um, uma brecada na carreira dele. E ele voltou para o Timberwolves para ser um, uma voz de liderança, num elenco muito jovem, né? Que tinha que tem ainda, né, DeAngelo Russell, Carl Anthony Towns, Anthony Edwards, Jared Coover, enfim, todo aquele elenco muito jovem do, do, do Timberwolves, e a, a sensação é, a gente vai trazer um cara experiente, organizador de jogo, é, uma boa influência no vestiário, e ele vai dar algum sentido para esse time. Na realidade, isso, nada disso deu certo. Então, a experiência Rick Rubio nos Timberwolves não foi uma experiência positiva. Então... O Timberwolves ele vai tentar atacar o mercado de, em outro sentido aqui agora na free agency e precisava se livrar desse contrato do Rubio. É, não conseguiu encontrar uma boa troca, uma troca possível. É, então ofereceu para o Kevs ali, além do Rubio, uma pique de segunda rodada para o Kevs é, suprir esse contrato, para o Wolves ter um pouquinho mais de flexibilidade e com isso o Wolves recebe o Torian Prince, que é um cara de salário um pouco menor. É, então para mim é uma troca pelo ponto de vista do Wolves, 
é, que abre espaço para uma troca futura. Já pelo lado dos Cavs, fica a dúvida. Será que o Rick Rubio vai ficar nos Cavs? Se ficar, que é, é o que parece que vai acontecer, mas eu não bato o martelo, acho que pode haver uma segunda troca. É, eu acho que é, é, é o mesmo sentido do que o Timberwolves pensou. Eu falo do, da mesma coisa do Cavs aqui. O Rick Rubio é uma, uma voz experiente no vestiário, é um cara organizador de jogo. O backcourt do, do, do Cleveland Cavaliers é formado por Darius Garland e Colin Sexton. E nenhum dos dois são jogadores conhecidos pela capacidade de organizar o jogo e criar jogadas para os companheiros. Então, de certa forma, o Rick Rubio é um armador diferente desse elenco dos Cavs. Se eles quiserem já melhorar e ter esse, essa influência, o Rick Rubio faz sentido nesse elenco. Então, eu, eu vejo mais ou menos por aí. É uma troca para o Wolves apenas salarial, enquanto para o Kevin pode ser que ele seja um jogador útil no elenco. Muito bem. E a troca seguinte aqui é que envolve o Landry Shamet. O Phoenix Suns recebeu o Landry Shamet, Phoenix Suns reforçando o seu time para buscar tentar voltar aí a, a luta por um título. E o Nets, Brooklyn Nets, recebe a escolha 29 e o Javon Carter. Olha, Piero, eu sinto que o Suns ganhou um bom negócio aqui, hein? É, eu acho que foi uma troca interessante, sabia? Por mais que o drama de Phoenix é ter mais um jogador alto, né? Um backup, um backup ali pro DeAndre Ayton, e acho que é nisso que o Suns vai focar na free agency. É, ter mais um jogador que arremessa de três, que te dá volume, que é capaz de entregar boas posses defensivas, eu acho que é sempre interessante. Então, ter um arremessador mais confiável. Eu gosto do Jevon Carter, ele é um armador que pressiona a bola, é um guerreiro do basquete, é um cara que, que você, enquanto ele tá no seu time, você gosta dele porque ele se mata em quadra. E a escolha 29 é uma escolha de primeira rodada que, que o Nets acabou pegando. Mas eu acho que foi um bom negócio pro Santos. Acho que o Santos precisava de um jogador como o Landry Schammett. O Schammett jogou com o Monte Williams em Filadélfia. Curioso isso, né? O Landry Schammett, ele é um bom jogador, mas ele tá, na ele tá indo pra quarta temporada dele na NBA e indo pro quarto, pra quarta franquia, né? Isso nunca é um bom sinal, né, Miguel? O cara que Não. é draftado pelo, draftado pelo Sixers na segunda temporada, estava nos Clippers. Foi trocado ainda na primeira temporada, mas na segunda temporada estava nos Clippers. Na terceira dos Nets e agora na quarta está no Suns. É um jogador que parece bom, é, que ele te, em boas noites, te entrega um ótimo arremessador e um bom defensor. Nem sempre essa é a melhor versão dele, é, mas em quatro anos está na quarta franquia e isso precisa ser, precisa ser dito. Precisa de um lugar para chamar de seu. Aaron Holiday também foi trocado. É, o Washington Wizards é a nova casa do Aaron Holiday e os Wizards também receberam a pick 31 enquanto que o, o Indiana Pacers recebeu a pick 22 nossa, deve ser duro ser torcedor do Indiana Pacers <risos> é, tá aí o, o Miguel que tem lugar de fala para falar de Indiana Pacers né? Indiana Pacers que fez uma escolha interessante na pick 13, que é o Chris Duarte, vindo de Oregon, né? Que é um jogador mais veterano do draft, né? Um cara de... É, um sênior, né? Um cara de quatro anos de draft, né? Então, o cara mais experiente que vem mais pronto. É, e o Pacers fez essa troca. Você draftou... É, é, buscou experiência do draft. <risos> é, mas ele, ele é um jogador... É, então... É que, é que o caso aí não é experiência, né? É um cara pronto, vai, digamos assim. Um cara pronto. É, você, não, você não tá draftando... Ah, esse cara aqui pode ser uma estrela. É, você não tem muito o que lapidar, você já sabe o que ele é. O Chris Duarte é aquilo. É, você já sabe o teto dele, você sabe o que ele vai te entregar. Ele é um, um jogador muito guerreiro, ótimo arremessador, versátil defensivamente, e ele vai te entregar isso. É, então, acho que o Pacers foi numa bola de segurança aí. Eu não sei muito bem o que o Pacers quer da vida, é, mas agora tem o, o Rick Carlyle lá, né? Então, não sei se eles vão partir para uma reconstrução no primeiro ano. Ah, mas acho essa... que o Carlyle... O Carlyle... O Carlyle não iria para um projeto sem ser competitivo, cara. Eu acho que é. não. Se, se o projeto então, fosse para ficar figurando no, na, no meio do oeste pra, do leste para baixo, eu acho que o Carlyle não pegava esse barco, não. E, é, e essa PIC 22 aqui foi o que eu falei. É a PIC da troca do Westbrook. Então o, o, o Wizards pegou essa PIC da troca do Westbrook porque realmente estava focando no Aaron Holiday. É, e o Aaron Holiday é um jogador de altos e baixos, né, Miguel? Mas você pode, até você pode falar também. Mas ele é um jogador interessante, né? Um jogador Sim. rápido, é, que te entrega velocidade, vindo do banco. Ele é um cara que, em boas noites, você fica bem impressionado com ele. E o Wizards gostava do Aaron Holiday, viu aqui uma oportunidade, deu a pique 22 e ainda recebeu uma escolinha aí de segunda rodada. É, abriu mão de uma primeira rodada por uma escolha de segunda e o Aaron Holiday. 
Achei interessante o movimento pelos Wizards. E os Pacers aparentemente gostaram dessa posição aqui, né? Queriam o Isaiah Jackson, que foi o jogador que eles escolheram na 22. É, então, é, eu gosto do Aaron Rodgers. Não é uma troca bombástica, não é uma troca que muda muita coisa. Mas, enfim, acho que vale, vale também o relato de, dessa troca. Cara, só para terminar esse assunto, eu acho que o Wizards tem uma grande chance de construir um time, né, cara? Porque o Wizards estão há tantos e tantos anos. Primeiro era, era Wall e Bill e nada ao redor. Aí depois veio o, o, o Westbrook. Aí você tem o Hashimura, que é um, que é um jogador empolgante mas é um time que faz 150 pontos e toma 200. Então você não tem confiança. Agora que eles, eles trouxeram jogadores que dá para montar um elenco legal. Então eles têm a chance de montar um time, de ser competitivo, de ter uma defesa forte, né, Pia? Vamos ver se Sim. o Wizards vai aproveitar, né, de ter profundidade de banco. O Wizards tem aí a chance de começar a montar um time mais competitivo. É, mas tá vindo para mais um ano de troca de treinador. E é o que eu falei, eu tenho uma dificuldade de leitura sobre o que os Wizards vão fazer com o Bradley Bill. Eles vão usar o Bradley Bill para... Porque o, o, o Wizards ele ficou numa posição que, na minha opinião, é a mais ingrata do basquete, que é você brigar pelo oitavo lugar dos playoffs. Você fica ano após ano indo a lugar nenhum e, ao mesmo tempo, não sendo ruim o suficiente. E aqui, quando eu falo ruim o suficiente, é para conseguir boas escolhas, né? Ou seja, você está sempre no meio do caminho. Você não está nem reconstruindo e nem sendo competitivo. Eu acho que chegou a hora do Wizards se ligar, acordar pra vida. E aí, vai continuar sendo o oitavo? Vai continuar brigando pelo oitavo lugar? Quando Esse vai ser a hora que o Wizards... É, mas ele já conseguiu dar um passo melhor essa temporada, né? Já conseguiu ganhar o play-in. É, mas, é um, mas, mas realmente é algo promissor você ser massacrado numa primeira rodada de playoff? O Wizards tá indo pra algum lugar? Ou seria o ideal usar o Bradley Bill com esse valor absurdo de troca dele é, e recomeçar de vez? ser ruim ali por uns dois anos e, de fato, tentar voltar a ser um time bom. Acho que é uma escolha que o Wizards vai ter que tomar. Eles têm uma decisão a ser tomada aí. Então a gente vai ver os próximos movimentos aí, se eles, se eles realmente vão embarcar nessa onda de estamos montando um time ao redor do Bradley Bill, essas escolhas aqui indicam que a gente está indo para esse sentido, vamos ser agressivos na frente ou a gente vai escolher uma troca. Então, antes de eu ter uma opinião mais concreta sobre o que vai ser a temporada do Wizards, eu quero ver os movimentos deles. Muito bem, então vamos falar do draft que rolou ontem e a gente teve aí é, muitas coisas interessantes. O Detroit Pistons com a escolha 1, né? A gente comentou aqui que os Pistons ficaram com a escolha 1 e foram na bola de segurança, né, Pedro? Katie Cunningham, jogador que, que joga aí de pointing guard ou de shooting guard de Oklahoma State, é a escolha número 1. Qual que é o teto desse jogador? <risos> É, o Ted Cunningham é um desses jogadores, um, um playmaker alto. É, assim, quando você vê qualquer coisa que você vai procurar sobre o Ked Cunningham, você fica encantado, porque ele é realmente um jogador impressionante em termos de talento. É, ele é um scorer nato, um criador para si próprio nato. É, e tem um drama aí também que... Um drama não, né? Um problema do, do Ked Cunningham durante a temporada, quando você vai pegar as filmagens e vai ver os jogos, o time dele era muito ruim, Miguel. Ele era um talento muito grande e o Oklahoma State era um time muito ruim. Então era um cenário difícil para ele. Ele nem sempre tinha o melhor espaçamento, é, a melhor oportunidade de fazer o jogo desenvolver, é, não tinha bons arremessos, o time não, não tinha o um norte e mesmo assim ele conseguiu criar volume e impressionar é, e corresponder às expectativas saindo do high school. Então um cara que fez o que fez em uma universidade tão ruim é, e um time tão ruim, né? não estou falando do, 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 do projeto né? da, de Oklahoma State, mas sim do time. É, e eu acho que o Kid Cunningham, na minha opinião, é, foi a bola de segurança. É aquela, é aquela escolha que, que garante emprego. Porque se você deixa um Kid Cunningham passar, é o tipo de coisa que seria questionado muito pela, pela diretoria. Pode ser que ele termine não sendo o melhor jogador desse draft? Pode ser, eu acho o draft muito forte, principalmente na, na, no top 5. Acho um draft muito forte é, e com jogadores com, com um grande teto. Mas eu acho que não tem como o Cade Cunningham... Não ter como é muito forte, mas eu acho muito improvável que o Cade Cunningham seja um bust. É, eu acho que o, o chão dele é um chão muito, muito sólido. Eu acho que na pior das hipóteses ele vai ser um jogador muito bom. Então, difícil dizer que o Pistons errou aqui. Muito pelo contrário, fez o que tinha que fazer... Os Pistons tem aí um jogador para colocar nos cartazes, né, Miguel? Vender ingresso, 
dar uma motivação para a torcida. Isso às vezes é importante, né? Porque os Pistons vêm de muitos anos de nada lá. Você está indo no ginásio ver quem? O Blake Griffin capenga ali, que, que foi trocado agora, mas era o André Drummond, que é uma estrela sem ser uma estrela. É, e agora eles têm o Cade Cunningham, uma esperança. Você vende para o torcedor a esperança. E os Pistons já têm jogadores jovens que escolheram três jogadores na primeira rodada do último draft, né? o Kylian Reis, o Cedric Bay e o Isaiah Stewart, então é um time jovem, você tá vendendo pro torcedor futuro, e o Cade Cunningham garante isso, eu acho importante para a franquia. E quem também parece que fez uma boa escolha foi o Houston Rockets, cara, eu não consigo é, assimilar o que o Houston Rockets em tão pouco tempo veio parar aqui, eu não consigo assimilar, <risos> é muito bizarro isso, o Houston Rockets era, até dois, três anos atrás era a segunda potência, era o grande time a desafiar o Warriors, eu, eu, é. Apesar que no ano passado o Warriors estava aqui, né? tem isso também. Né? <risos> é, o Warriors estava na 1 é, ano passado. É, ano passado não, né? Ano retrasado. Retrasado. Ano retrasado. Perdão. Eu, é que o, o draft do ano passado foi tão ruim que a gente meio que pula. Mas foi, foi na 2 também, foi na 2, porque foi o Minnesota 1, Warriors 2. Ah, é, foi na 2 ano passado, é verdade. Tem razão, tem toda a razão. É, o Houston Rockets draftou Jalen Green, shooting guards. E também joga, pode jogar ali de guarda em todas as funções. É, que, que estava na D-League. Estava na D-League. E aí? É, ele jogou no time. Agora, a D-League, para quem não sabe, a D-League, que é a Liga de Desenvolvimento, que é uma liga de atletas profissionais, né? Como se fosse uma segunda divisão, para ilustrar, é óbvio que não tem acesso na NBA, mas é uma segunda divisão onde os times colocam jogadores ali para serem desenvolvidos, jogadores mais experientes, por caso você queira chamar para os times principais. E tem um time que foi criado na D-League, o Ignite, que é um time de jovens jogadores. Então, ali você tem jovens jogadores promissores que, que não queriam encarar a carreira no college e foram jogar basquete profissional. É, e o Jalen Green é um desses jogadores, que fez a temporada da D-League jogando basquete profissional é, e agradou. Foi um grande jogador no, 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 na D-League. Ele já era um prospecto muito interessante saindo do high school. E sempre eu acho que quando o jogador se destaca jogando profissionalmente, ele já dá uma credencial muito mais potente do que de alguém que vem da NCAA. Porque, querendo ou não, o basquete colegial é muito diferente da NBA. Não só em regra, mas em questão de espaçamento, distância da linha de três pontos, ritmo de jogo, a forma como é, as defesas atuam, é, as regras. né? Então, a, o jogo da NCAA é um jogo muito diferente. Então, você sempre tem que projetar o atleta jogando no espaçamento da NBA, na forma que a NBA joga. Quando você olha um Jalen Green jogando na Liga de Desenvolvimento, você, de certa forma, ali, você já tem uma prévia do que é a NBA. É óbvio que é um nível muito abaixo, mas o, o Jalen Green, por exemplo, ele tinha como companheiro de time dele o Jared Jack, o jogador de dezenas de temporadas da NBA. É, então, eles jogavam juntos ali, um jogador super veterano, e ele estava ali com esse tipo de companheiro e jogando um basquete profissional. E é um cara super atlético, talvez em termos de criadores do perímetro, é, o mais fluido, o mais natural para ser um pontuador, um scorer. É, não tão genial quanto o Cade, mas talvez mais explosivo que o Cade. É, então eu gosto muito dessa, dessa escolha do, do, do Jalen Green. Mas eu não acho que, não só pelo Jalen Green, eu acho que foi uma grande noite de draft do Rockets. O Rockets escolheu na pick 16 o turco, o Shengun, que também é um jogador que jogava basquete profissional, e com 18 anos, Miguel, jogando no Besiktas, ele foi MVP da Liga Turca. Nossa. Então, MVP da Liga Turca com 18 anos, ele é um pivô, que ele divide opiniões, porque ele é um pivô à moda antiga. Ele é um pivô de post, de jogar de costas para cesta, de muita habilidade, de, de mover no post. A gente não sabe, certo. será que o arremesso de três dele vai ser desenvolvido para ele se adaptar não. no nível de hoje? Será Mas, que ele cara, tem velocidade a, a, eu... lateral para velocidade lateral para defender como um pivô na NBA de hoje, defender jogadores mais baixos? São questões que fizeram ele parar na 16, porque como talento, muita gente colocava ele como uma escolha de, de loteria. E o Rocket saiu com ele na 16. E além do Sengun, pegou um outro, um outro jogador que joga basquete profissional, que é o Usman Garuba, jogador do Real Madrid, e que tá nas Olimpíadas pela seleção espanhola. Então... Interessante ver essa postura do Rockets, né? Escolheu três jogadores na primeira rodada. Eu acho que foi três boas escolhas. Jogadores de perfis diferentes. Dois muito atléticos, 
no Jalen Green e ele, o grande talento, e o Garuba, um, um grande projeto físico, e no Sengun, esse talento que chocou o mundo na Liga Turca. É, três jogadores que já se destacaram atuando no basquete profissional. É, eu gostei muito da noite de draft do Rockets, Miguel. Mas é outra coisa que é bizarra, né? O Rockets pega um pivô à moda antiga, cara. O Rockets <risos> era o time que desprezava os jogadores altos. Desprezava o pivô. O, se, o, na última temporada do Rockets, do Harden, o Harden era o jogador, era o jogador de garrafão na defesa. Era, cara, é uma... É, 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 é incrível tá, Agora o, o Rockets está um novo projeto. Sim, sim. Mas ainda pegaram o Josh Christopher também na 24, mas o Rockets aí está mudando. Sim, Eles estão tentando é, é reconstruir. O time, o time do ano passado foi muito ruim. Eles ainda tinham o Oladipo... <risos> Teve aquela troca do Harden que foi dramática, né? Porque eles trocaram, não pareceu tanto, né? Mas agora até que eles conseguiram um bom draft. É, acabou sendo bom, mas eles trocaram o Harden. É, não, parecia, não parecia que foi o suficiente vindo na troca, né? E eles ainda não pegaram o Keres Laver, que foi uma grande dúvida, né? Por que, que nessa troca com os Nets eles não ficaram com o Keres Laver? Por que, que eles quiseram o, o Oladipo, né? E, e durante a temporada eles até repassaram o Oladipo para Miami... Enfim, foi, foi algo muito confuso. O time do Rockets foi muito ruim na temporada passada. Ainda tem o John Wall naquele elenco, né? Ainda tem o Christian Wood no elenco. Mas agora aí tem os talentos jovens a serem desenvolvidos lá em Houston. É um processo ainda a longo prazo. A gente vai ver, ficar de olho no que vai acontecer em Houston, Miguel. Muito bem. E o Cleveland Cavaliers escolheu na número 3 o Evan Mowley, pivô de USC. É, esse aqui, esse aqui é... Então, é o que eu te falei. Esse top 3 aqui é um top 3 fortíssimo. Qualquer um desses três poderia ser escolha número 1 e poderia ser escolha número 3. É, eu acho o Evan Mobley um jogador fantástico. Não tem como você assistir os vídeos e os jogos do Evan, Evan Mobley e não ficar abismado. Com o potencial que ele tem, com a fluidez que ele tem, como consegue ser um jogador tão alto e tão fluido, tão criativo e um excepcional defensor além de tudo. Então é um jogador muito completo, muito versátil. A única preocupação, ele é um jogador muito magro. Então um jogador alto, magro e que faz coisas que não são normais para sua altura, né? Então tive muitos jogadores como é o caso quando começou aquela história de chamar o Porzingis de unicórnio, né? Que são esses pivôs altos que arremessam de três, que conseguem criar, enfim... É, a gente começou a ver que esse tipo de jogador, eles fazem coisas impressionantes para o tamanho deles, mas se for muito magro, também existe uma carga física muito complicada. Então sempre existe a preocupação que o jogador com esse perfil físico pode ter problemas de lesões na NBA, mas ele vai ganhar corpo com o restante da carreira, e eu acho que, na pior das hipóteses, vai ser um defensor espetacular, um dos melhores da NBA, porque eu acho que ele é o protótipo do pivô moderno, é, que consegue trocar para defender fora, consegue proteger o aro, é, é inteligente, sabe fazer defesa coletiva, e no ataque ele é criativo, ele é capaz de atacar a cesta, ele tem um arremesso ali que precisa ser desenvolvido mas tem potencial, enfim, eu adoro o Evan Mobley, eu acho que o Kevin não tinha outra escolha aqui, eu não sei ele E tivemos uma surpresa na escolha do, do Toronto Raptors, né Toronto Raptors foi a escolha número 4, e eles foram é, no ala no Scott Barnes, de Florida State. Exatamente, foram Scott Barnes de Florida State, Scott Barnes... Assim, desde o início do draft, Miguel, acho que todo mundo ouviu isso, existia um top 4 muito fechado. Todo mundo falava. É, Kate Cunningham, Jalen Green, Evan Mobley e o Jalen Suggs, de Gonzaga, que foi vice-campeão do torneio americano, jogando em Gonzaga, teve uma grande temporada em Gonzaga, parecia fechado ali na escolha número 4. Mas o Masai Ujiri, ele é um, um cara que faz escolhas criativas, ele sai do óbvio, é, se fala criativas e não escolhas erradas, porque ele normalmente acerta, então ele tem crédito, a gente tende a confiar no Masai Ujiri, a gente tende a confiar no que os Raptors vão fazer. Eu particularmente gosto muito do Jalen Suggs, mas eles optaram pelo Scott Barnes. A minha dúvida aqui é o seguinte, ele já tem jogadores, não iguais, mas parecidos no Odiano Nobi e no Pascal Siakam, que são esses projetos de alas, que eles já desenvolveram, né, mas é mais um projeto de ala muito, com muita potência física, com capacidade de também 
de defender múltiplas posições, de ser um grande defensor, de ser um grande projeto físico, é, e que no ataque carece do arremesso. Então, o, o Scott Barnes é esse cara que eu acho que defensivamente não tem muito erro, mas o que você vai fazer no ataque? Porque ele, em Florida State, ele era um ala que era notabilizado por ser um bom passador, um cara que conseguia com a bola na mão encontrar bons passes, armar um pouco o jogo. Ele vai ter esse tipo de espaço nos Raptors? É, o Raptors confia no desenvolvimento do arremesso dele, dele conseguir ser uma arma como arremessador? Eu acho que existem questões aí no prospecto ofensivamente. Acho que defensivamente ele é bem certinho, mas não deixa de ser uma escolha aqui, como eu disse, né? Surpreendente, mas que de certa forma tá no perfil de escolhas dos Raptors. Os Raptors normalmente escolhem jogadores parecidos com o Scott Barnes e eles surpreenderam aí, porque como eu disse, todo mundo esperava o Jalen, Jalen Suggs aqui na quadra. E o Jalen Suggs saiu na 5 pro Orlando Magic. É, <risos> é, é um daqueles presentes que pode mudar o patamar do Magic, Piero? Pois é, cara, o, 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 o Magic sai todo draft com a sensação de puta, que cagada que o Magic fez. Eu não lembro a última vez que eu saí, que eu saí de um draft sem falar, puta, que cagada que fez o Magic. O Magic sempre dá essa sensação de que eles estão pegando um projeto muito cru, um jogador de difícil desenvolvimento, que não encaixa muito com a NBA, que o Magic é um time que não costuma desenvolver esses talentos muito crus. Então você fala, puta, eles vão se meter em mais uma confusão. E no caso, não. Sobrou o Jalen Suggs, que é o contrário disso. É um jogador que você tem confiança no que ele é. Ele é um vencedor. Ele é um cara que vai entrar em quadra, vai se matar pelo seu time. Ele, ele faz jogadas vencedoras. Ele se notabilizou por isso em Gonzaga. É um jogador também com, com boa capacidade de criar para os companheiros. É um jogador inteligente, com bom atleticismo, ótima defesa ótima leitura, um bom QI de basquete, então ele é um jogador muito completo, e de certa forma, um jogador confiável, que eu acho que é importante você ter um jogador confiável, e de certa forma você tem assim, alguma confiança de que ele vai virar algo. Então o cara aí para você colocar ao redor do, do Michael Foods, do Jonathan Isaac, do Wendell Carter, que são esses jovens jogadores que tem aí em Orlando, e além disso, o Orlando também pegou na pick 8, o Franz Wagner, que, que é irmão do Moritz Wagner, né? Que é o Bo Wagner, né? Que é o alemão que tá, inclusive, nos Jogos Olímpicos, né? O, o Franz Wagner é o irmão bom, vai, da família. Não que o Bo Wagner seja um jogador ruim, mas o Franz Wagner é o irmão bom. E ele sai de ter sido um grande jogador colegial é, e é um desses pivôs modernos da NBA de hoje, né? Que, que consegue arremessar, que consegue fazer mais coisas do que simplesmente ser um jogador de post. Ele não é esse tipo de jogador... Então, eu acho que o Magic foi em dois jogadores mais certeiros é, aqui em, em Jalen Suggs e Franz Wagner e não apostou naqueles projetos a longuíssimo prazo de jogador que você tem que ter muito cuidado no desenvolvimento. Então, para mim, grande noite do Magic. E pro Thunder, a noite foi boa? A escolha número 6 foi Josh Giddey, que é guarde, lá, veio lá da Austrália, do Adelaide Rapaz, que legal isso aqui. Third Sixers. Adelaide Third Sixers. <risos> e olha, Miguel, surpresaça foi. Surpresaça. É, o, o Josh Gide é um cara que ele foi crescendo na, na, nas cotações do draft. Como eu falei do Sengun, que é esse cara que quando você assiste, você fica encantado, em videotape, em highlights, você fica também encantado por ele. Porque ele é um passador da linha Lamelo Ball. Sabe? Que passa atrás das costas, que encontra passes onde ninguém vê. Ele é um grande passador, um genial passador. É um cara super criativo com a bola na mão. Só que ele é um ala fazendo isso. Um jogador muito alto, genial passando a bola. O que mais ele faz de bom? Ele não tem um arremesso. E ele ainda talvez não seja o melhor projeto físico para ser um grande defensor na NBA. Não parece um projeto cru. Mas que tem essa genialidade... E, de certa forma, essa influência nos companheiros que faz o time ser melhor. É... E Oklahoma, se existe um time no mundo que não tem pressa pra nada, é o Oklahoma City Thunder. Inclusive, antes de a gente gravar, o Oklahoma City Thunder trocou com o Utah Jazz, recebeu o Derek Favors, que é um jogador que o Utah Jazz queria se livrar por questão contratual, um caso muito parecido com o do Rubio. E o Thunder recebeu ainda mais uma escolha de primeira rodada. Ou seja, o Thunder é um time que acumula todas as picas de primeira rodada possíveis, eles são disparadamente o time que tem mais escolhas nos próximos anos. É um time que vai continuar sendo muito ruim e eles querem continuar sendo muito ruins. 
Então eles pegam um projeto aqui a longuíssimo prazo e com algum potencial futuro. Então, nessa Pix 6, é isso que eu falo. Eu vi pouco do Josh Gidder, não vou aqui mentir. O que eu vi do Josh Gidder são vídeos de YouTube e ele pareceu um passador genial. É, o quanto isso vai se traduzir na NBA, confesso que não sei, mas é, o Sam Prest é um cara que entende mais de basquete do que eu. Então, é, alguma confiança ele tem que pode virar jogador aqui. O DVD era bom, né? É isso que o, você o, quer de, dizer. O, DVD, o DVD me impressionou. E aparentemente impressionou o, o Thunder, que viu muito mais com o DVD, obviamente, né? Draft é uma coisa muito séria, ainda mais em 2021, com tanta informação que tem hoje em dia. Né? Eu não sei, tem muito time que já contratou jogador por DVD aí. <risos> e a coisa não deu certo. Enfim, o Golden State Warriors, é, acho que é, é mais um time para a gente falar isoladamente. É, com a escolha via Minnesota, pegou o Jonathan Kuminga, que é ala, veio da D-League, né? E o o Warriors, mesmo time do Jalen Green. O mesmo time do Jalen Green. E o Warriors está investindo em jogadores promissores né? nesse draft. Não só nesse draft, né? mas que não são tão prontos para chegar jogando para compor o time com Curry e companhia. Você é, acha que eles estão sendo draftados para serem trocados ou você acha que eles vão ser draftados para ser desenvolvidos? Eu acho que o movimento aqui do, do Warriors é escolher os melhores ativos possíveis. Então eles já fizeram isso com o Wiseman na temporada passada, por mais que o Wiseman dentro de quadra não tenha ajudado nada o Warriors na temporada passada, foi um problema inclusive, porque um time que quer ganhar e coloca um jogador que ainda não tá pronto costuma até queimar o jogador, né? Sabe que é assim que funciona, né? O jogador ele tem que ter espaço pra errar pra ser ruim por um tempo pra aprender, pra ter espaço pra jogar e quando você coloca um jogador que não tá pronto, num time que precisa ganhar agora ele se coloca numa situação de pressão e numa situação desfavorável que acaba fazendo ele perder o valor, então sempre tem esse dilema o que, que você vai fazer com, com essa posição? Mas enfim, o Warriors aqui foi na, na contramão. Muita gente falava, pô, o Warriors aqui poderia pegar o David Mitchell, que é o jogador de Butler, né? um armador mais baixinho, mas que a gente sabe o que ele é, um grande defensor, um cara que já tá pronto. O Chris Duarte, que eu falei há pouco dos Pacers, né? que é um jogador, é, um jogador escolhido é, mais experiente, que tem um, um jogo mais sólido, e o, o, o Warriors não fez isso. O foi e pegou dois projetos. Pegou o Jonathan Kuminga, que saindo do high school era um potencial impressionante. Não jogou tão bem assim na D-League, mas em termos atléticos e físicos é impressionante. É um cara muito fluido e tem potencial, obviamente. E pegou o Moses Muri também na 14. Então eu vejo com o Warriors nesse sentido. Pegando ativos, adicionando ativos, você tem o Wiseman por lá, você tem o Jordan Poole, você tem um, 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 o, o Wiggins, obviamente. E você pode envolver tudo isso num pacote e agradar um, um time que tem uma estrela aí. Porque o Warriors, com Curry, Draymond Green e Klay Thompson, tem uma linha do tempo se fechando aqui, Miguel. A gente não sabe há quantos anos a mais esse elenco aqui vai ter de, de bom. E você não pode abrir mão de um, um time tão histórico assim. Você precisa dar mais uma chance para eles. E talvez seja essa off-season a última chance do Warriors. E eles podem, com esse pacote aqui, com esses jogadores atrair uma estrela. Quem sabe um Bradley Beal, quem sabe um Damon Lillard, ou quem sabe um jogador de um outro nível também, não sabe ao certo. É, mas eu imagino que o Warriors vai na off-season ser agressivo e vai tentar adicionar mais uma estrela e vir com o pé na porta para tentar ser campeão em 2021, 2022. E para a gente fechar o draft, a gente tem aqui três escolhas é, esquisitas, né? estranhas, que não se entende tão bem como foram feitas. A do Kings, que pegou o Davion Mitchell, é, é guarde de Baylor, o, na 9, na 10, o Grizzlies é, pegou o Zaire Williams, é, ala de Stanford, e o San Antonio Spurs, é, na escolha 12, pegou o primo, Joshua, Joshua Primo, é, de Alabama, guarde, Piero. Por que essas escolhas foram esquisitas? Primeiro, o Kings. O que, que o Kings tem no elenco de sobra? Armadores. Então, The Aaron Fox, Therese Halliburton, é, que são os focos da franquia e o futuro da franquia, são armadores. Então, é, o que eles querem, draftando David Mitchell, que é um jogador já mais experiente, que veio de ser campeão no college, é, ele é um jogador que combina com esses dois, ele é o cara que faz sentido nesse elenco. O David Mitchell, muito se falava o seguinte, ele é o cara 
para chegar num time mais pronto. Se você quer usar o draft para reforçar o seu time pro ano que vem, draft o Devil Mitchell. Ele é um cara que vai te ajudar a partir do ano que vem. Primeiro dia que ele pisar na quadra, ele já vai ser um grande defensor, mesmo sendo baixo, e um cara que vai ser capaz de acertar seus arremessos de três pontos, apesar de ele ser um bom arremessador de três pontos e um mau arremessador de lance livre. A gente costuma usar como base para transportar o arremesso de um jogador para a NBA os lances livres. É, e ele não é um grande arremessador de lance livre, então isso não, talvez não signifique que ele seja um bom arremessador na NBA. Mas então, eu, eu acho que para o Kings não fez tanto sentido essa troca, a gente nunca sabe muito bem o que se passa na cabeça dos Kings, mas o Kings foi a pior defesa da NBA na temporada passada, e é um time que era conhecido por falta de esforço. E o David Mitchell é um grande defensor conhecido pelo esforço. Então, eu acho que o Kings aqui está apostando em não ser tão ruim na próxima temporada, apesar de eu achar estranha a posição. O Grizzlies... Eles trocaram o Valanciunas, pegaram os contratos, o contrato do, do Adams e do Bledsoe, se colocaram numa posição complicada para subir na 10. E aqui eles pegaram um jogador que talvez eles podiam pegar naquele tinham na 17. Talvez eles tinham alguma, alguma tipo de, de informação de que alguém na frente deles, mas eles fizeram um movimento para pegar um jogador que talvez tivesse sobrado para eles na 17. Será que tinha algum jogador na frente que alguém escolheu e acabou furando a fila dos Grizzlies? Mas enfim... Por isso que me surpreendeu. É, é, então, eu, eu vejo muito por aí. E o Spurs é um caso muito parecido, mas talvez até de forma mais agravada, que é com o Joshua Primo. O Joshua Primo, em todos os mocks, ele era um cara de final de primeira rodada. Final de primeira rodada e início de segunda. E o Spurs pegou no, no, na loteria. Então, eu acho que essas são as três picks. Eu não vou dizer que são ruins, porque, como eu disse... Eu não sou esse tipo de analista tão profundo de prospectos, aqui de capaz de determinar e de me ousar mais sabedor de prospectos do que os, os GMs, mas são as três escolhas que eu olho e tento entender. Eu quero ver o que eles querem com essas escolhas. Então, para mim, para fechar aí o draft, essas são as três. E, e só para destacar um outro time, Miguel, que foi muito bem na noite, é, eu queria destacar o Hornets. Porque a gente tá falando do top 10 e tinha um jogador antes do, 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 do draft que era batata no top 10. É, um caso muito parecido com o do Harry Burton na temporada passada, que era o James Booknight, é, que é um, um desses scorers, né? Um cara que pontuador, um criador nato, um jogador super talentoso, é, criador para ele, eu digo, né? Não tanto para os companheiros. É, e o Hornets, a, a bola acabou quicando aqui e sobrando para ele na, na 11. Então eles têm agora no James Booknight um jogador agressivo no ataque para jogar ao lado do Lamelo. Vai precisar desenvolver um pouquinho o arremesso para jogar ao lado do Lamelo. Mas eu acho um movimento interessante. E eles foram lá na pick 19, bateram na porta dos Knicks e trocaram pela pick 19 e escolheram o Kai Jones, que é o pivô de Texas. Que é um jogador também muito interessante em aspecto físico. É um talento, um projeto físico assim... Você fica impressionado com o como ele consegue ser tão alto, tão móvel, tão atlético. E o Hornets vem aí com esses dois projetos. Eu acho o Book Knight uma ótima escolha na 11. Eu acho o Kai Jones uma ótima escolha na 19. Então, pra gente fechar o draft, eu quero destacar a boa noite também do, do Charlotte Hornets. Então tá aí. Então, a gente acabou fazendo aí uma análise completa do top 13, né? Porque você também falou do Chris Duarte, né? Que a gente falou dos Pacers. Então, a gente, o top 13 foi dissecado por você, e para conferir todas as escolhas da primeira e segunda rodada, entre lá em theplayoffs.com.br barra NBA, que lá você vê as, as escolhas do seu time e dos outros times nesse draft. A gente está aí com 49 minutos de programa, vamos terminar rapidinho com os Jogos Olímpicos, não, nem, é pra, nem dá para a gente nesse momento se alongar muito, na semana que vem a gente vai poder falar mais, que a gente está gravando na quinta, a gente vai ter já jogos nessa madrugada, né? Então, não, então nem, nem é muito para falar muito do torneio, mas eu queria que você falasse um pouquinho da seleção americana é, que perdeu na estreia para a França é, e perdeu jogando mal, né? E ainda estava com os problemas dos jogadores da NBA e da, da final da NBA que ainda não estavam 100%, tinham acabado de jogar a final da NBA e tal. Sim. E aí, e aí o que me chamou a atenção, Pierre, é que no segundo jogo contra o Irã, que é um adversário que, de qualquer forma, os americanos... Inofensivo. Então, é, inofensivo. Inofensivo. O Popovic mexe no time, né? Então, é, então, se ele mexeu no time contra o Irã, é porque ele já quis dar ritmo para uma rotação diferente. 
né? Então eu imagino que, que os Estados Unidos estão, o Popovic está tá trocando as peças desse carro aí com o carro em movimento para tentar fazer os americanos serem mais competitivos é, na segunda fase das quartas de final em diante. É, Miguel, e tem uma questão aí que a gente não pode esquecer, que de certa forma o Popovic ainda traz um pouco da bagagem do Mundial, né? Por mais que no Mundial o time estava muito mais desfalcado do que nos Jogos Olímpicos, mas era um time de jogadores respeitados na NBA que foi muito mal no Mundial. E também é, perdeu então, e caiu para a França também. Caiu para a França, é, fez um Mundial muito abaixo. É, os amistosos antes das Olimpíadas foi derrotado pela Nigéria, derrotado pela Austrália. Então gerou essa preocupação e perdeu na estreia para a França. Como comparação, olha que interessante o Popovic tem na carreira, é, eu não sei se com essa vitória do Irã mudou alguma coisa, né? mas eu tinha visto essa estatística antes, o Popovic tem um aproveitamento na carreira melhor no San Antonio Spurs do que na seleção americana, e tem técnico que treinou a seleção americana e perdeu o jogo, pô. Bizarro, né? E, e o Popovic não tem, então o trabalho do Popovic não vem sendo bom de fato, Acho que e, ele já tá, e ele já tá negativamente na história, né? Porque toda vez que as estatísticas lembram, é quando os Estados Unidos perdeu numa estreia de Olimpíada, vai ser esse time, né? Porque dificilmente é. isso vai acontecer. Tudo bem que agora tá, a coisa tá ficando mais globalizada, mas isso é uma coisa muito rara, né? É, e, e, e se você puxar na memória, o Greg Popovich era o assistente principal da seleção americana de 2004, que perdeu pra Argentina na semifinal. Então o Popovic não é um técnico que tem tanta marca assim no basquete FIBA. Então ele está sendo questionado, óbvio que ele está sendo questionado. É, então ele sentiu que precisava fazer mudanças. É, eu acho que assim, a seleção americana... Eu continuo com o meu palpite, Miguel. Eu acho que essa seleção americana ela vai dar um jeito de se acertar. Por mais que tenha Luca Doncic nessa, nessa Olimpíada, eu não acho que temos seleções tão prontas para competir no mais alto nível como quanto tínhamos em 2008 e 2012. Eu acho que aquela Espanha de 2008 e 2012 a gente não tem agora. Acho que não existe um time daquele nível repetido agora. Tem uma boa Austrália, uma boa França, uma boa Espanha e uma boa Eslovênia. São times perigosos, mas eu acho que a gente não tem nenhuma Espanha de 2008, nenhuma Espanha de 2012 aqui. Então, dito isso, eu acho que por mais que a seleção americana também não seja a seleção americana das últimas três Olimpíadas, eu acho que você não tem um adversário de primeiro nível e com tantos jogadores na sua melhor versão da carreira. Muitos, times, eu... aqui já t... Muitos times aqui são jogadores envelhecidos, são seleções envelhecidas. É... Tirando a Austrália, é... a maioria das seleções aqui são seleções envelhecidas. Pois é, né, Pio? E a gente não pode esquecer do detalhe de que essas seleções, principalmente as europeias, a Austrália também, são seleções que jogam muito junto, né? Toda vez que, que, que conseguem, que tem uma competição, que conseguem liberar quem está na NBA, salvo um outro desfalque, é esse conjunto da França, é esse conjunto da Austrália, é esse conjunto da Eslovênia, da Espanha. Então, essas seleções, é, elas têm um conjunto, uma química. Os Estados Unidos mandam o que dá, cara. Então, quando a, a NBA é, tinha um estrangeiro ou outro, é uma coisa, hoje a gente já vive uma NBA onde um grego é, é o atual campeão e foi duas vezes MVP recente, onde o Don't te destrói, onde você tem tantos e tantos estrangeiros que dominam. Então a coisa muda, né? Os Estados Unidos sofrem por conta do entrosamento e enfrentou e perdeu para um time. A França é quase um time de NBA, né? Sim, <risos> tem vários caras é, exatamente, de NBA. exatamente isso. E mesmo os jogadores que não estão na NBA, muitos deles tiveram uma experiência na NBA, pelo menos. Então não olha para o adversário. Linha, são top de linha é. no FIBA, né? Então você, você não olha para o adversário como se fossem ETs, né? Como se fossem os monsters do Space Jam, né? Você olha para os caras ali, jogadores que você já enfrentou na vida. É, é, é como um exemplo, eu sei que aqui não é o caso porque eu tô falando de seleções tradicionais mas é, é, lembra quando tinha aquelas eliminatórias sul-americanas e o Brasil ia enfrentar a Venezuela e tinha aquela sensação de, pô, o Brasil já ganhou esse jogo, porque quando a Venezuela olha o jogador do outro lado, eles já sentem medo hoje em dia o jogador da Venezuela ele joga na Europa, então ele já não tem mais essa relação de medo do, do, do jogador brasileiro Aqui eu tô fazendo uma comparação muito mais agressiva, porque eu tô falando de seleções tradicionais e não de uma seleção pequena, mas os jogadores da NBA, eles eram isso, né, Miguel? Quando você olha o LeBron James do outro lado, quando você, não é o caso, porque o LeBron não tá, mas das outras, é, das outras temporadas... Mas, mas Kevin, 90... Kevin Durant, Kevin Durant. É, eu, em 92, você tinha o Michael Jordan, o Larry Bird, o Magic Johnson, é, e toda essa galera, quando o, o, você olhava o Charles Barkley, 
os adversários eles tinham medo. Tinham medo. Era uma relação de ídolo. Hoje em dia não existe essa relação. Então os adversários eles entram em quadra com um pensamento. Vamos ganhar dos Estados Unidos. Não é vamos competir. Não é vamos perder de pouco. Não é vamos fazer bonito. Vamos ganhar o jogo. Esse essa é, é o sentimento do adversário. E esse Sim. sentimento é perigoso quando você não tem um time fechado. E eu tenho uma teoria também. É óbvio que é melhor você ter mais jogadores. Sempre é melhor. E eu acho que vai ser isso que vai fazer a seleção americana ser campeão das Olimpíadas. Continuo mantendo minha aposta. Eu acho que os Estados Unidos vão dar o jeito e vão ser campeões. Mas, quando você tem muito jogador, você tem uma certa dúvida de qual é o papel de cada um. Porque cada um é protagonista no seu time. A Eslovênia ela não tem dúvida. Na hora H, com quem que vai estar tá a bola na mão? A bola vai estar tá na mão do Dontch. É, na Austrália, quando tiver um ponto importante, quem que vai precisar fazer a cesta importante? Vai ser o Pat Mills. O Pat Mills vai ser a cesta importante. Quando a França precisar fazer um ponto, certo? Pra quem que você vai dar a bola? Você vai no Fournier. Os Estados Unidos. É, quem que vai ser o centro do ataque deles? Quem que é o jogador confiável? Eles querem dividir muitas funções. Eles não têm muito bem definido isso ainda. Eu acho que eles precisam de determinar. Ó, o centro do meu ataque é o Kevin Durant. O Kevin Durant é o cara que vai ter o maior volume. É, você que é um jogador que é... Sei lá, um Devin Booker, vai, por exemplo. Você é o protagonista do Phoenix? Você tem muita bola na mão? Aqui você vai ter menos. Você vai ter esse papel. É, tá o jogador? A, o Zé Clavini, no, no Buzo, você é um cara de muito volume. Aqui você não vai ter tanto volume. Esse vai ser seu papel. Então você delimitar os papéis para os jogadores se sentirem mais, mais confortáveis é. e confiantes na sua posição. Eu acho isso uma coisa importante. Porque se todo mundo quiser ser a estrela... Eu não tô nem falando em termos de vaidade aqui. Mas você não delimitar o papel... Todo mundo vai lá o, é, e, e vai fazer o seu. É, então eu acho que isso ainda precisa ser determinado. Eu acho que tá muito desconfortável. Eu achei que o Kevin Durant ficou desconfortável. Eu acho que o Damian Lillard ficou desconfortável. Mas são jogadores muito acima do nível do restante da competição, sinceramente. Nenhuma, nenhum time tem algo perto do que é esse elenco americano. Mas tem que se provar. Não basta papel. Pois é, exatamente. É, é isso que o Piego falou. E, e a gente vai ver, então... É na madrugada de, de sexta para sábado, né? É, na, é, na madrugada não, na manhã de sábado já, né? Para quem está ouvindo antes do sábado, os Estados Unidos enfrentam a República Tcheca e assim tem que ganhar da República Tcheca muito bem, porque os Estados Unidos vai ser ganhando esse jogo, eles vão ser segundo colocados do grupo, porque a França a França vai ganhar do Irã. Então, os Estados Unidos precisam ser o melhor segundo para eles caírem no primeiro, para eles irem para o primeiro pote, junto com os três primeiros, e aí poderem pegar, que aí é a mesma coisa que ser primeiro, aí você pega ou um dos terceiros colocados, ou os dois segundos colocados, você consegue fugir aí de uma Austrália, do vencedor de Espanha e Eslovênia. Acho que, acho que tudo que esse time não quer, né, Pierre, é enfrentar um, um Dontit nas quartas de final, né? <risos> Fazendo é. 50 pontos. Acho que é isso que tudo yeah. que eles não querem é isso. E eu vou fazer um comentário perigoso aqui, porque como você falou, a gente tá gravando, ainda tem jogos hoje à noite, né? Então pode ser que a Argentina perca pro Japão, por exemplo. E aí meu comentário é, e, fica é, totalmente é, defasado. É, Mas... E, são, e nem são todos, né? Tem quatro jogos essa noite e na outra exatamente. vai ter os outros. Então o meu comentário pode ficar defasado. Mas a Argentina ganhando do Japão, a República Tcheca não pode de forma nenhuma ser surrada. Porque a, a, a República Tcheca já perdeu pra França por um grande volume de pontos, e, e sempre lembrando, né? Só os dois melhores terceiros se classificam. Então um terceiro cai fora. A Argentina perdeu para a Eslovênia e perdeu para a Espanha, mas a República Tcheca já tomou uma piaba da França e se tomar uma piaba dos Estados Unidos, não vai conseguir se recuperar em saldo. E aí a Argentina ganhando do Japão passa em terceiro. Então esse é um jogo dramático para a República Tcheca. A República Tcheca que no Mundial enfrentou duas vezes os Estados Unidos, perdeu as duas. É, eu acho que vai pesar aqui para a República Tcheca, pode ser que a República Tcheca fique fora, e a Argentina, que não jogou bem nessa primeira fase, não jogou bem nos, nos amistosos preparatórios, e que foi humilhado pelo Dontes, né? o que o Dontes fez contra a Argentina foi histórico, né, Miguel? 48 pontos, e ganhar um jogo do jeito que ele ganhou, é, é, foi um nível de dominância da partida, ele ganhou o jogo sozinho, é, quando eu falo sozinho, é óbvio que o esporte é coletivo, mas assim, é, ele dominou o jogo, o jogo foi o Dontes, é, o, 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 a gente não tinha qualquer resposta para ele. Nada que eles tentavam dava certo. Tudo aconteceu o Japão no ritmo defendeu do melhor o, do, o Japão defendeu melhor o Dom é. que a Argentina. E a gente sempre é. fala sobre o recorde, né, Miguel? Que o, o recorde de pontos em um jogo de Olimpíadas pertence ao Oscar. 55 pontos contra a Espanha em 88. É, o o Donch, 
Se não tivesse sido sacado nos cinco minutos finais, ele fatalmente teria batido o recorde. Fatalmente. Ele teria um jogo de mais de 50 pontos no, no FIBA, tranquilamente. No primeiro jogo de basquete FIBA dele. É, o que é um absurdo o mais... treinador ter feito. O, que tre... o treinador devia ter deixado <risos> ele bater o recorde, né? Ter deixado o cara entrar na história, né? Porque a gente não sabe quando essa até chance porque, vai ter de até... novo. Não, até porque naquele momento que ele sai, tava uma surra e a Argentina aproveitou os minutos sem o Dante pra cortar um pouquinho de saldo, né? Que é o que vai fazer diferença pra Argentina na classificação. É... E... Então, isso é impressionante. Ele foi o primeiro jogador a fazer 40 pontos em um jogo de FIBA desde o Oscar Schmidt em 96. O Oscar também teve um jogo... O último, o último jogo de 40 pontos no basquete FIBA em Jogos Olímpicos foi do Oscar na Olimpíada de 96. E o último atleta que tinha feito 40 pontos e 10 rebotes em um jogo de Olimpíada, adivinha quem foi? Oscar. Oscar Schmidt. Contra a, contra a China em 88. Então, ele, ele, ele flertou aí com três Três recordes e com três marcas do Oscar Schmidt. Oscar, que é o maior pontuador da história do basquete olímpico, um dos maiores jogadores da história do, do basquete de seleções. E o Dontich, no primeiro jogo dele, já mostra o que é Luca Dontich. Fenômeno, incrível o que ele tá fazendo. Se você tá com, com tempinho livre aí na madrugada, tá, tá com insônia, quer ver um joguinho de basquete, assista Luca Dontich e assista a Eslovênia, né, Miguel? Exato, e só que eu queria falar que você falou da República Tcheca, né, dessa questão só pode passar dois terceiros a República Tcheca tá na enrascada, né porque ela vai jogar com os Estados Unidos no sábado, né, às nove da manhã e a Argentina joga com o Japão depois então a Argentina provavelmente vai saber quanto que ela precisa fazer de, de pontos ponto. para classificar o que pode ser ruim também, né <risos> mas, mas a Argentina vai saber o quanto que ela precisa, né, o Japão também, é. né não sei se o Japão a conta fecha, mas o Japão também vai, o Japão também vai saber. É, o claro. Japão também. É, dependendo da, da, da surra que a República Tcheca tome, por que é não? Verdade. É verdade. É, o Japão não tomou, o Japão não tomou uma surra tão grande, né? Quer ver? Eu já... Quanto que. É. Deixa eu ver se eu tenho aqui os números. Cadê Japão? O Japão. Não, não, tomou, tomou. Da Eslovênia, o jogo não estava tanto, mas aí eu deixei de ver no último quarto e esculhambou. Foi 116 a 81. Não, o Japão não dá. É, mas a República Tcheca, ela tomou é, quanto da... Re, recupera aí, recupera os resultados da República Tcheca. Estou colocando o nosso apresentador em uma situação oh, complicada. Então, só pra, então, só, então, já que a gente já estava fazendo essas contas, para a gente fechar, o Japão... Ó, me ajuda com as contas. O Japão perdeu de 88 a 77, de 11 pontos da, da Espanha. 11 e aqui com a Eslovênia foi 116 a 81. Então foi 91, 101, 111, 35. Mais 11, 46. Então tá 46 Qu negativos. 40, mil, 46 <risos> negativos. República Tcheca. A gente tá querendo classificar o Japão, gente. Você que tá ouvindo <risos> até agora, a gente ama você. É, República Tcheca, deixa eu achar aqui. A República Tcheca ganhou do Irã de 6 pontos. pontos. Seis pontos. Seis pontos. Então, aí você perdeu da França? Foda. Ela perdeu uhum. da França. Cadê? França e República Tcheca. França e República Tcheca. O, o de segundo 20. tempo foi uma esculhambação, de 20. Menos então, 14. 14. 14 para 46. 46. Se ela tomar 30 pontos nos Estados Unidos, um, um, um 90 a 60, um 100 a 60, 100 a 70. Já 70, vai para menos, menos 44. Você se surpreende que ela tomasse 30 pontos? É... Se a, se a República tomar... Tcheca tomar 30 pontos na, na, no Japão. Lombo, a Argentina vai precisar de uma vitória simples, correto? A Argentina não precisa tirar tanto saldo assim. A Argentina precisa também. de uma vitória simples. E o Japão também. É, ou, se não, se não for Japão. assim, o Japão é uma vitória um pouquinho maior, exatamente. Então, 30, a República Tcheca não pode ser surrada. A República Tcheca tem que não ser surrada e torcer pelo Japão. A República... A República Tcheca precisa perder aí um teto de 15... Bom, vamos fazer da Argentina, então, já que a gente fez, ó. Cara, em nenhum lugar o ouvinte vai ter isso. As contas para classificar Japão e Argentina. Então, isso é exclusivo ali. É, o, o, a Argentina perdeu de 10 pontos da, da Espanha, menos 10. E cadê a Argentina e Eslovênia aqui? A Argentina e Eslovênia perdeu de 18 então a Argentina está com menos, menos 28. 28. Com a, é, a República Tcheca está com, tá com menos 14. 14. Menos 14 e menos 28. Então são 14 pontos. É, são 14. Então a República, é, é, a República Tcheca está complicado. Ela tem que perder 
Se ela perder de 10 pontos dos Estados Unidos, que, é, que já é um feito e tanto, difícil. De 10 pontos, é. a, Argentina, a Argentina precisa ganhar só de 5 do Japão. A Argentina tá com a vaga é. na mão. Na vaga na mão, exatamente. Pois é. Maravilha, que contas <risos> maravilhosas, hein, Pierre? A gente gosta dos prédios, né, amigo? A gente faz tudo isso, aí o time do grupo da, da Itália fica, fica com a pior terceira, toma de 50 pontos amanhã, <risos> e aí tudo que a gente fez aqui não valeu de nada, passa a Argentina e República Tcheca. Ai, meu Deus. É isso, Piero. É isso, valeu, valeu. papo, até a próxima. Semana que vem a gente faz aqui um, 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 um preview aí da final olímpica. Aquele abraço. É isso aí. Valeu, Miguel, valeu ouvir TC na rede, foi muito legal. Maravilha, gente. Esse programa foi produzido pela WP Oncast. Entre em contato com o Pix, wpcom.rs.oncast, é, que aí você pode fazer o seu podcast, seu produto de áudio também. Até a próxima. Aquele abraço. Tchau.